0: Após um período de pausa durante a pandemia, o programa TVE Entrevista está de volta a partir de hoje, às nove da noite, com uma série de convidados. Sobre o assunto, eu converso agora com o jornalista e apresentador do programa, Bob Fernandes. Oi, Bob, bem-vindo aqui à educadora.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem, prazer ter você aqui com a gente. Eu queria começar falando sobre o programa de hoje, né, com a participação do ex-ministro da Defesa e das Relações Exteriores, Celso Mourinho que ele trata aí de temas como a guerra na Ucrânia, as consequências humanitárias aí e econômicas também para o Brasil. O que é que os telespectadores da TVE podem esperar aí desse encontro hoje?
1: Bem, ele é um ex-ministro das Relações Exteriores em dois governos, ministro da Defesa, ele foi embaixador na ONU, inclusive presidente do Conselho de Segurança à época, então ele conhece profundamente o tema e a gente Conversou, conversou exatamente sobre a guerra, as mudanças geopolíticas no mundo, aonde essa guerra está nos levando e aonde pode levar os riscos grandes que existem, a nova configuração da política no mundo, com a aproximação da China e da Rússia, que se deu dia 4 de fevereiro no encontro em Pequim, consequências da guerra, as previsíveis, que tem muitas que são imprevisíveis, né?
0: E dentre os convidados, Bob, dessa nova temporada... A gente tem vários aí que já foram anunciados, né? A ex-jogadora de vôlei Ana Moser, a ex-ginasta Daíno dos Santos, tem o ator e escritor Gregório do Vivier, é Paulo Betti também, a cantora e compositora Tereza Cristina e também a pesquisadora Larissa Bombardi. Cada um representando uma área aí de atuação, né? Como é que vocês pensaram nesses convidados para essa temporada? Como é que é feito esse convite, essa seleção dessas pessoas?
1: Não, a gente pensa em temas e personagens que sejam importantes no, no que... Importantes, ou porque essa coisa da fama hoje em dia é, virou uma bobagem, né? É, quando a gente chama de grandes personalidades, é pessoas que são importantes pelo que fazem, pelo que fizeram e como fazem, né? Não pelo neon, né? Hoje em dia, a gente, qualquer coisa é 15 minutos, todo mundo é famoso, aspas, né? Quer Ana Moser, uma dos maiores jogadores de vôlei da história, não só do Brasil, ela está no, no hall da fama do, do, do vôlei internacional. Daíno dos Santos, também outra pessoa que todo mundo conhece, tem o seu nome marcado na história da ginástica, Ele criou até um, tem até um salto com o nome dela, medalhista olímpica e tudo mais. Paulo Betti, ator consagrado. Larissa Bombardi, não só por isso, porque são pessoas que estão em destaque agora, mas porque os assuntos. A Larissa Bombardi, por exemplo, é importantíssima, ela é uma geógrafa da está no momento na Europa, trabalhando, estudando lá, e ela, o, o, a importância dela é que ela, fez um, ela faz estudos sobre a brutalidade do uso do agrotóxico sem controle no Brasil, e a advertência seríssima a quantidade de doenças que os brasileiros estão tendo, terão, por conta do uso sem controle algum de agrotóxicos. No, no ano passado, em 2021, entraram 560 novos agrotóxicos, sendo que um terço desses agrotóxicos que o Brasil tem importado nos últimos anos são proibidos de uso fora do Brasil. Para te dar um exemplo, o mais usado no Brasil é o glifosato, que é usado na, nas culturas de está, principalmente em soja, também milho e outras. E essa, esse ataque à Amazônia que está acontecendo, essa expansão derrubada de árvores, as milhares de árvores, estão milhões de árvores, a cada ano, tem a ver com a soja. Pois o agrotóxico, o veneno agrotóxico usado, basicamente, esse glifossato, ele é proibido na Áustria, está sendo proibido em boa parte da Europa. E o Brasil usa... 5 mil partículas a mais do que deveria, onde já não está proibido. Só para vocês terem uma ideia, meus amigos, do que nós estamos consumindo como alimento, como água e também no ar, a Bayer Monsanto, que é dona desse, desse agrotóxico chamado glifosato, está pagando nos Estados Unidos, desde 2010, 10 bilhões e 900 milhões de dólares, ou seja, 57 bilhões de reais em indenizações para 120 mil pessoas que adoeceram ou tiveram familiares mortos por conta do uso desse, desse agrotóxico. No Brasil é usado sem controle algum, sendo que ele é proibido em outros países do mundo. Então é uma conversa muito importante, que uma estudiosa, uma geógrafa, Geografia Humana da USP, trabalha em conexão com cientistas do Brasil e do mundo. E essa é epidemia, digamos assim, silenciosa que o Brasil está vivendo, sem se dar conta, por causa do bombardeio do agroepop, é o agro não sei o que, do agro, do agro. É um absurdo. O Brasil está cometendo um crime com gerações e nós não estamos nos dando conta disso. Essa entrevista, por exemplo, é importantíssima.
0: Então, lembrando aqui, né, aos nossos ouvintes, que esse tema que você falou agora vai ser debatido aí, né, discutido com a pesquisadora e geógrafa Larissa Bombardi. Eu converso agora com o jornalista Bob Fernandes, apresentador do programa TVE Entrevista. Está de volta hoje, às nove da noite, aqui na tela da TVE Bahia. Bob, o jornalismo foi uma das áreas, né, que pela própria característica não parou aí durante a pandemia, mas também teve de se adaptar a esse momento, né? O próprio TVE Entrevista ele traz um novo formato aí com o auxílio da plataforma Zoom, né? Como é que foi essa adaptação para você? E houve alguma situação inusitada em meio a esse novo cenário de ter de se adaptar à tecnologia?
1: Diferente fazer, claro, você tem alguns ganhos, você pode falar com qualquer pessoa também, em qualquer lugar, não é tão difícil, você não precisa se deslocar o tempo todo. Por exemplo, a gente fazia o TVA Entrevista, eu saindo de São Paulo e da Salvador, a cada entrevista para voltar. Isso é uma coisa que é mais cansativa. Mas você perde também porque nada como o contato pessoal, né? Quando você está entrevistando com a pessoa ali, por exemplo, ao vivo, você não precisa muitas vezes interromper a conversa com o seu interlocutor, porque no simples olhar ali durante a conversa, na, na respiração, a pessoa percebe a hora que você vai fazer uma pergunta ou você percebe a hora que a pessoa vai parar e aí as interrupções são mais naturais esse é um exemplo, claro nada como a conversa pessoalmente mas tem muitas vantagens também porque na conversa via zoom, via tela, você pode fazer inserções gráficas etc que vão acompanhando a conversa que ajudam o espectador a ter mais informações sobre o assunto que você está falando, Vai entrar ali uma foto uma imagem, um videozinho que ajuda você a ter mais compreensão do assunto que está sendo discutido, então tem perdas e tem ganhos, mas o mundo é, é isso agora, e a partir de agora vai ser muito isso, entende? Está acontecendo, na verdade, o que a pandemia fez foi antecipar o um modo de produção que o mundo ia viver daqui a três ou quatro anos com a chegada do 5G, que é a facilidade de você conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo de uma maneira muito mais rápida, eficaz e com menos custos.
0: E conversando também né, com pessoas que talvez não tivessem aí agenda ou tempo né para estar presencialmente. né Foi o caso de Celso Morim, né, nesse caso, dele poder ali Celso, ter um tempinho para falar com o TVA Entrevista?
1: Celso Morim já tinha até entrevistado na, na primeira fase do, do TVA Entrevista, mas aí era uma coisa tipo, quando as pessoas iam à Bahia ou eventualmente convidados tinham tempo de ir naquela semana tal, né? Então, por exemplo, o Celso Amorim acaba de chegar de uma viagem ao México com o ex-presidente Lula. Ele mediou conversas em momentos graves do mundo, né? em ameaças de guerra. Então ele conhece os atores, conhece o assunto, está por dentro de tudo. Certamente ele teria mais dificuldade em ir aí viajar numa época dessa com tudo isso que está acontecendo. O Paulo Betti, por exemplo. O Paulo Betti está gravando a novela. Ele está no ar com a novela, ele dificilmente conseguiria sair do rio, ele tá gravando, né? Então nós conseguimos falar. Teve uma história que foi engraçada, que a Tereza Cristina, cantora, né? Tornou-se conhecida como a rainha das lives. A gente teve que adiar duas vezes a entrevista, porque na primeira vez voou o telhado da casa dela, numa chuva daquela do Rio de Janeiro. Então e ela, onde ela grava as lives é exatamente no local onde o telhado voou da casa com a tempestade que teve no Rio de Janeiro. Então essas coisas também acontecem, né?
0: A gente recebe aqui na Educadora o jornalista e apresentador do TVA Entrevista, Bob Fernandes, que traz detalhes aí, né, sobre a nova temporada do programa, que estreia hoje às 9 da noite. Bob, 2022 já tem sido um ano marcante. né? A gente começou aí com a explosão de casos de Ômicron, a consequente retomada de medidas restritivas né, em todo o mundo. Depois veio a guerra na Ucrânia, temos eleição em outubro. De que forma você traz para o programa esses fatos que têm movimentado aí o Brasil e o mundo?
1: Nós estamos exatamente conversando sobre o agora, não só sobre as pessoas que... Por exemplo, a Ana Moser. A Ana Moser teve que se readaptar durante a pandemia, mas ela continua com um trabalho importantíssimo de educação esportiva pelo país todo, é, ensinando como o esporte deve ser feito independente de, de você ter... Ganhos esportivos ou não, é uma, é uma condição para que as pessoas vivam bem. Ela continua fazendo e voltou a fazer também, agora presencialmente. É interessante então, perceber como cada pessoa, o Greg Dills, o Greg, o Greg Dills, presente, o Gregório do Vivier, né? Ele, a gente tá conversa, ele reflete muito sobre o que, que foi a pandemia, né? Como é que a gente viveu isso? quem teve a condição e quem teve a possibilidade de não precisar sair né, durante uma quarentena, né? E no que, que isso até altera o modo da gente ver, de falar, de viver, de conversar, né? Porque o jeito que você volta, quem ficou realmente trancado, né? A volta é uma coisa meio estranha. Tem uma outra forma de voltar até a viver, porque as pessoas ficaram um tempo trancadas, depois que elas se encontram, você está tendo assim, a chamada musculatura social, né? ele tem que voltar a conversar, e, e pode parecer que não, mas isso mudou, também, também isso mudou. A forma das pessoas se relacionarem, muita coisa mudou e ele fala muito sobre isso, como isso impactou na vida dele, no trabalho dele. Então é interessante ver também como cada um viveu e como cada um vê o Brasil hoje. Né? Então a outra questão gravíssima né? é o Brasil, o Brasil está numa ladeira abaixo brutal, né? O Brasil não tiver consciência do que está acontecendo e como está se isolando do mundo. Para você ter uma ideia, nós estamos no início da, dos primórdios da, da era digital. Né? Essa guerra, por exemplo, tem muito a ver com a disputa por metais e gases que servem para fazer microchips, etc. Né? O Brasil está vivendo agora o chamado pacote da destruição que é um ataque extrativista à Amazônia ao Pantanal. Quer dizer, a gente está voltando... Enquanto o mundo está vivendo tecnologia de ponta, tem gente querendo fazer dinheiro atacando a aldeia índia, fazendo garimpo, estragando completamente o meio ambiente. Isso não é uma conversa mole. As pessoas não estão entendendo ainda direito, talvez, as consequências disso, mas quando você começa a ver os desastres ambientais acontecendo no Brasil e no mundo, a relação é muito óbvia. Acaba de sair, por exemplo, uma pesquisa na USP, que eu vou tratar desse evento em breve, né? que a USP mediu de 2000 a em 2016, a qualidade do ar em mais de 5 mil municípios do Brasil constatou que mais de um milhão de pessoas morreram por conta da poluição do ar. Isso é uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo. Isso não chega na televisão, na, nas televisões de massa, nas emissoras de massa, porque a capacidade do ar de anunciar e fazer publicidade em si mesma, você não vê todo dia, o ar pop, o agro é pop, você vê toda hora, né? Mas a gente não ouve não sabe das consequências se você usa agrotóxicos sem controle. Né? Então são temas muito importantes para nós todos.
0: Eu conversei agora com Bob Fernandes, ele que é jornalista e apresentador do TVA Entrevista que estreia a nova temporada hoje, às nove da noite, na tela da TVE Bahia. Bob, obrigada aí viu, pela disponibilidade. Queria que você ficasse à vontade também né, para convidar nossos ouvintes aí para acompanharem essa temporada do programa. Olha,
1: toda quinta, às nove da noite, e vocês certamente darão e dirão em que outros horários há reprise e também que isso estará certamente no site da do SDEB, no site da TV Educativa. Espero todos lá, será um prazer conversarmos.